0: Salut Dans cet épisode, l'épisode 10, nous allons aborder la notion d'histoire, d'histoire personnelle, qui raconte, d'une certaine façon, ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, notre passé, notre présent, mais aussi notre futur. Je t'invite, à la fin de ton écoute, à raconter la tienne. Tu peux me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux, rappelle-toi. Ce n'est pas l'événement qui compte en lui-même, mais ce que tu choisis ou as choisi d'en faire. On est tous des histoires. Assieds-toi à la terrasse d'un café. Commande ce que tu préfères. Un café serré, un allongé, et observe. Autour de toi, les anonymes qui vont et viennent. Dans une symphonie désordonnée. Il y a cette femme qui semble oublier le monde environnant perdu dans ses pensées. Parfois, son visage se crispe et elle suspend son mouvement. Quelle émotion la traverse Quel souvenir Quelle image Sur ta droite, un groupe parle fort et éclate de rire. Il y a une personne plus jeune parmi eux, qui est physiquement présente, mais paraît absente, ailleurs. Que ressent-elle Où voguent ses pensées et puis, il y a cet homme qui rentre d'un pas pressé, S'accoude au bar quelques secondes et repart aussitôt sa tasse vidée. Où court Rejoint il Rejoint-il quelqu'un, son taf A-t-il une passion vivent t il seul ou à plusieurs Qu'est-ce qui les fait rêver Qu'est-ce qui les fait trembler Quels enfants étaient-ils Qu'ont-ils abandonné sur leur chemin Que vont-ils faire demain À quoi ressemble leur intérieur ont-ils déjà traversé un océan Combien de langues parlent-ils Combien de premières fois ont-ils vécu T'es-tu déjà demandé quelle est leur histoire Les récentes recherches en sciences du vivant, et notamment en épigénétique, ce qui est littéralement au-dessus de la génétique, nous ont appris que l'on pouvait transmettre des informations à travers nos gènes. Non seulement nous sommes dotés d'un héritage biologique, que l'on considérait jusqu'alors comme un boulet générationnel, impliquant une sorte de programme déterminé pour notre santé et notre capital cellulaire, mais notre environnement a aussi un impact direct sur nos cellules, sur notre mémoire cellulaire. Nos pensées, nos émotions elles-mêmes, entraînent des réactions biologiques que l'on enregistre dans la mémoire de nos cellules la mémoire de nos cellules. ces infiniment petits en nous. Tous ces phénomènes, autres que génétiques, épigénétiques donc, agissent comme des sortes d'interrupteurs, activant ou non l'expression des gènes. Notre environnement, ce qui nous entoure, a un impact sur l'expression ou non de ces modifications. Le stress, notamment. Les événements vécus ou ressentis comme négatifs peuvent activer des gènes. A l'inverse, l'état d'esprit, l'épanouissement intérieur et extérieur peuvent avoir un impact positif. Cela sous-entend que pour un même événement, l'impact n'est pas systématique sur chaque humain. Chacun ne le vit pas de la même façon. Chacun n'y réagit pas de la même façon. Émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement, whatever Quoi que tu aies vécu ce n'est pas l'événement lui-même qui compte mais comment tu y réagis quelle émotion tu y associes quelle pensée tu y associes et comment tu le relies à ton système de croyances Chaque être humain si l'on prend en compte ses croyances culturelles familiales sociétales les héritages biologiques l'épigénétique si l'on rajoute sa façon particulière de réagir et de prendre l'information, ce en quoi il croit, chaque être humain a une histoire unique. À travers son histoire, telle qu'elle ou il la raconte, ce qui l'a marqué, ce qu'il considère comme important ou impactant, sa façon d'y réagir, ce qu'il en a appris, on peut essayer de comprendre l'autre, mais surtout d'aller à la rencontre de l'autre peu importe le nom, le sexe ou toutes les étiquettes derrière lesquelles on s'amuse à classer, voire enfermer les humains, on pourrait juste se demander eh « et toi, quelle est ton histoire ?» On est tous des histoires, voici la mienne. J'ai souvent eu la sensation d'être tombée par erreur sur la terre, d'avoir été déposée là par mes gardes, par mon vrai peuple, un peuple génial, soit dit en passant, très cool, très zen, très funky. Peuple qui m'aurait oublié sans me laisser de mode d'emploi de la condition humaine, ni de billet retour. Ok, on peut revenir sur la notion de cool et funky. Allez hop, débrouille-toi, tu connais pas la langue, t'as pas les codes, tu vas voir, ça va être easy. Alors non, ce n'est pas easy du tout. J'avais la sensation que le monde était ultra violent, injuste, cruel et je ne voyais pas bien ce que je faisais là, pas du tout même. Longtemps, j'ai été morte à l'intérieur, faisant le moins de bruit possible essayant de me conformer à un système dénué de sens. Fuyant le regard des gens, fuyant mes pensées, mon ressenti, ma féminité, mon corps, ce traître, fuyant, moi. Ça ne se voyait pas du tout parce que je fonctionnais bien à l'école. La plus grande difficulté quand tu fonctionnes bien à l'école, c'est que tu enregistres le fait que l'approbation de l'autre, reconnue comme référence, remplace la confiance en toi. Tu ne te demandes jamais ce que tu as de spécial, de génial, en quoi tu es unique, ni même qui tu es, si tu es créatif ou soyons fous, heureux, parce que tu réponds à des attentes extérieur, normé. Ta valeur est suspendue au bon vouloir d'une sorte d'expert ou de spécialiste. Réussir, c'est alors avoir une bonne note. C'est bien, good job, good girl. Échouer, une mauvaise, une parfaite dualité. Et dans ce parfait parcours, je n'ai pas fait de vagues. Je ne me souviens pas vraiment de crise d'évolution ou de rébellion, mais du jeu avec les limites. J'ai changé de voix, et je suis devenue prof des écoles. Et puis maman. Les enfants sont des maîtres, ils m'ont élevé dans les deux sens. À travers eux, et aussi parce que mon peuple d'origine, celui qui m'a négligemment oublié, n'avait rien dit non plus sur comment on vit avec des enfants, ces espèces de boules d'énergie et d'émotions à l'état pur, j'ai interrogé et revisité mon système de croyances. Une grande partie de mon histoire, c'est se défaire du carcan patriarcal et s'en libérer. Je l'ai fait exploser trois fois. Au cours d'une de ces trois gigantesques phases de libération, j'ai eu la sensation d'essayer de craquer une allumette mouillée sous un déluge, au cœur d'un tsunami, en gros, si tu as l'image. La minuscule flamme que j'ai réussi à créer, je l'ai ensuite défendue comme une louve comme une mère, comme une louve. Une minuscule flamme que j'ai allumée dans mon cœur, mes tripes, mon âme. Cette flamme, je ne l'ai plus jamais laissée s'éteindre. J'ai découvert la kinésiologie avec mon premier enfant. Je te le racontais dans l'épisode 8, une rencontre marquante. À partir de là, la kinésiologie m'a toujours accompagnée, jusqu'à ce que je commence à l'apprendre et à la pratiquer. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans cette pratique incroyable. Je la pratique moi-même aujourd'hui avec une immense joie et je continue de l'utiliser comme ressource, régulièrement. En chemin, j'ai fait la paix avec mon corps. Je suis devenue maman, encore et beaucoup. Et puis j'ai exploré l'éducation, dans tous les sens homeschooling, unschooling, école alter, école publique. Je pense que ma meilleure année, celle où je considère que ma posture d'enseignante était la plus juste, la plus authentique, est aussi ma dernière. Je remercie, en passant, la petite fée qui, par son rayonnement d'amour et de joie, m'a permis d'être pleinement moi-même. mi punk, mi poète. C'est cette posture qui m'a fait me sentir légitime en tant que thérapeute. Aujourd'hui, je pense toujours que le monde est violent, injuste et cruel. Seulement, entre-temps, je suis tombée amoureuse de la vie. La vie est belle, incroyablement belle, fucking belle. Et je consacre toute mon énergie à lui dire à la vie, à lui dire combien elle est belle et à l'honorer. Je te propose de cheminer ensemble, toi sur ton chemin, moi sur le mien, en s'apportant du soutien, des idées, des images, des outils des astuces, des ressources, des anecdotes, des réflexions, des témoignages, des titres de films, de livres, d'expositions, des œuvres, des découvertes, des destinations intérieures ou extérieures, ce qu'on voudra. Et puis, des pratiques qui libèrent, qui font voir plus grand, plus haut, qui aident à franchir le premier pas, qui aident à garder le cap. Je t'invite à passer à l'action. Et si tu te tiens en apnée sur la ligne de départ, demande de l'aide. Si tu te sens fléchir et te noyer dans des pensées limitantes, demande de l'aide. Et toi, quelle est ton histoire Je te propose de la raconter dans un carnet, un bout de papier, une carte mentale, un dessin, une œuvre, un vocal, une vidéo, une photo, à travers ce que tu crées, ce que tu préfères, ce qui te parle. Assieds-toi, prends un temps pour te raconter. Regarde-la se dessiner. Regarde-toi te dessiner à travers elle. Tu peux la partager si tu le souhaites. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager en me taguant. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Écris-moi. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, ni punk, ni poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur, de devenir acteur.